0: Радио КП. Это и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе
1: рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
2: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей и в Москве и в других городах вещания. Пришло время нам с вами поспорить. Но сегодня спор будет касаться вопиющих случаев издевательства над русскими, русскоговорящими. Эти случаи благодаря телеграм-каналам становятся достоянием общественности. И вот я не представляю, каким образом мы могли бы узнать, например, о том, что в Киргизии Произошел инцидент, когда в развлекательном центре технопарк мужчина из-за того, что сотрудница заговорила с ним по-русски, начал ее сначала оскорблять, требуя говорить на, собственно, языке страны, хотя в Киргизии официально русский – это тот язык, на котором говорят это в Конституции закреплено, но тем не менее. А затем начал швырять в девушку предметы. Кстати, сегодня стало известно, что для вот этого мужчины, который ударил говорившую по-русски сотрудницу торгово-развлекательного центра, путь в Россию заказан. В ближайшие 10 лет он не сможет пересечь границу нашей страны. Возьмем Казахстан. Как бы мы узнали, если бы не телеграм-каналы и социальные сети, а издевательском флешмобе, который а, запустила местная молодежь в Казахстане. Что они делают? Они выбирают а, желательно женщину в возрасте, а, говорящую на русском языке, провоцируют ее, ну а далее требуют на камеру извиняться за то, что а, она оскорбляет титульную нацию, а, за то, что она сомневается в том, что а, именно казахи являются основателями Казахстана и строительство городов, которые были при Советском Союзе это исключительно дело казахов, русские к этому никакого отношения не имели. И подобные флешмобы сейчас набирают обороты. Далее приходят в магазины и тоже требуют говорить с ними на национальном языке, а не на русском. Мне кажется, что вот эта страшная калька, которую снимают с Украины, она начинает распространяться все дальше и дальше на постсоветском пространстве. В связи с этим возникает вопрос, вполне закономерный а что мы здесь, живя в России, можем сделать? Как? помочь русскоговорящим, которые в силу ли обстоятельств, в силу ли э, рождения оказались вот в тех самых странах, которые я сейчас перечислила, и не только в них. И вот сегодня появилась следующая инициатива. Зам. Управдилами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Сава предложил создать должность уполномоченного при президенте по правам русских, который, собственно, и должен помогать русскому человеку. Что предлагается? Вот в чем, собственно, состоит идея? Что если где-то начинаются давление на русских, русскоязычных, то именно к подобному вот уполномоченному и к его структуре, а как мы понимаем, это будет не один человек, это будет целый аппарат, который будет систематически отслеживать упомянутые ситуации. Вот, собственно, к этому аппарату эти люди и могут обратиться, а не думать а где же и искать защиту? Ну, в общем, и для э, тех, кто хочет из этих стран переехать в Россию, э, будет определенный э, контроль, системная основа сопровождения, досье каждого русского, который хочет получить гражданство э, России. То есть, проще говоря, это будет помощь русскому человеку. Ну вот, собственно, эту идею предлагаю я сегодня обсудить, потому что вполне вероятно, это может быть один из... Выходов из этой ситуации, которая становится с каждым днем все тревожнее и тревожнее. Итак, вопрос, который я предлагаю сегодня обсудить в рамках программы «Радиорубка». Вот э, в РПЦ предлагают создать должность уполномоченных по правам русских. Нужна ли такая должность? Да, или нет? Нужна ли такая структура? Вот такой вопрос сегодня мы задаем нашим радиослушателям, и этот же вопрос я задаю нашим уважаемым спорщикам и экспертам. А это лидер православного движения 40 40 Андрей Кармухин, Андрей Борисович. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И журналист, писатель, публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий Валерьянович, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Вечер добрый.
2: Вечер добрый. Ну, давайте мы сейчас определимся, собственно, с позицией, с тем, как вы будете отвечать на этот вопрос. Давайте, наверное, Андрей Борисович, вы начнете первый. Как вы считаете, нужна ли такая должность, уполномоченный по правам русских?
0: Пожалуйста. А, ну, давайте мы сначала маленькую ремарку сделаем по отношению к этой инициативе. Просто у нас зачастую в информационном пространстве мнение, частное мнение кого-то из какого-то большого института выдают за мнение этого института. Вот сегодня Владыка Сава Татунов сказал свое личное мнение в своем телеграм-канале. И почему-то во всех информационных э, различных ресурсах это стало преподноситься, как это мнение Русской Православной Церкви. Э, так что владыке пришлось потом э, публиковать еще один пост, в котором он э, как бы откорректировал, еще раз утвердил, что это его личное мнение, а не мнение Русской Православной Церкви. Так как, в принципе, если уж на то пошло, э, несмотря на то, что его инициатива, конечно, была... Ну, с моей точки зрения, субъективно, безусловно, была вызвана рефлексия на все вот те события, происходящие сегодня на постсоветском пространстве, а на самом деле на пространстве Российской империи, когда... Русские подвергаются гонениям. У нас даже президент вынужден был э, написать, э, видимо, уже тоже его несколько задели те самые инициативы на Украине, когда э, русский народ стали, э, вернее, стали, вышли с инициативой в раду, чтобы признать его коренным народ. Так вот, у нас есть государственная структура, которая, в принципе, занимается этим нашим любимым русским миром, и называется эта структура «Россотрудничество». Хорошо она работает, плохо, ну, по моему мнению, плохо работает, работала, может быть, сейчас будет лучше, у нас появился там руководитель совсем недавно, ну, хотя как относительно недавно, год уже, наверное, там с небольшим прошло, как стал руководителем его сотрудничества Евгений Примаков. Но все-таки, младший, уточню. Но все-таки это действительно уже переходит все рамки. И либо нужно реорганизовывать сотрудничество и защищать интересы наших соотечественников, которые считают себя принадлежащими к русскому миру, которые говорят на русском языке, которые считают русскую культуру своей родной. И нужно защищать их права. И защищать не просто какими-то... Это невнятными словами от лица представителей, там, неважно, Министерства иностранных дел или Россотрудничества или Государственной Думы или еще что-то. А защищать действенно так, чтобы никому не повадно было обижать русских или, опять же повторюсь, не обязательно русских по национальности, но людей, которые чувствуют себя причастными к русскому миру. Потому что, ну, это же вопиющий, когда вот на этот случай дикий, когда женщина в Казахстане э, за то, что она сказала, что город Актобе был построен русскими, стали унижать казахские националисты. Андрей Борисович, на информация. у нас дело долги... тем, что да. У
2: нас остается очень мало времени до перерыва, просто мне хочется, чтобы свою позицию все-таки Дмитрий Валерьянович тоже успел озвучить, а потом вы продолжите, безусловно, потому что я понимаю, у каждого из вас есть что сказать по поводу каждого инцидента, который послужил причиной вот такого высказывания о том, что нужно создавать все-таки еще один институт уполномоченных по правам русских. Пожалуйста, Дмитрий Валерьянович, вы как считаете, нужна подобная инициатива, нужна еще одна
0: структура?
1: Я бы сказал так. Она необходима к обсуждению, но с моей точки зрения, а моя точка зрения, вот ну, вы как нас наверное, не совсем правильно свели в поединке, потому что моя позиция еще более правая. Потому что я, в принципе, считаю, что поскольку мы живем в моноэтническом государстве, по сути дела, 87% населения Российской Федерации идентифицирует себя как русских. А это означает, с точки зрения строгой науки социологии, моноэтническое государство. Вот любой чиновник, любой, чиновник, любой депутат, он должен быть депутатом, по уполномоченным по правам русских. И это, это просто именно на это делегируют его избиратели. Это, это вот такой вот простой момент достаточно. Поэтому, ну, к сожалению или к счастью, как бы об этом не говорить, мы живем не просто в моноэтническом государстве. Русский народ, так или иначе, это стержневой народ для... Той самой исторической, если хотите, Империи, Красной Империи в свое время не случайно, если Иосиф Иосиф Сталин после 1945 года, будучи грузином, подымал первый тост за русский народ, если мы помним, а, по, по поводу победы. Ну, вот нам это да, Я так и не Господь поняла, нужна так, эта суд... новая структура Господь или не нужна, Дмитрий Валерьянович. Не, коротко, нет, мы сейчас не, на перерыв не уходим. Не нужно, мы и не так нужно. хозяева нашей земли. Не нужно абсолютно. Не нужно. Мы и так хозяева нашей земли. Все, понятно. И более того, вопрос не в наличии прав, а в правоприменении. Хорошо, давайте Возможность...
2: мы сейчас, хорошо, мы уходим на небольшую паузу, после которой вы продолжите ваши мысли, и мы этот вопрос будем обсуждать и с нашими радиослушателями.
1: Радио РадиоКП. Это самые
0: осведомленные эксперты.
1: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
2: Сразу несколько вопиющих случаев издевательства над русскими, только потому, что они говорят на русском языке или отстаивают право утверждать, что, например, в Казахстане многие города были построены именно русскими во время Советского Союза. Безусловно, конечно же, и теми, кто проживал на тот момент на территории, например, того же Казахстана, безусловно, говорит, что только русские строили города в Казахстане, будет абсолютно неверно, строили все вместе, всем Советским Союзом. Но вот почему за это люди должны извиняться и потом со слезами на глазах говорить, как это сделала несчастная женщина, которую местные националисты просто-таки заставили издевательски произносить все это на камеру, почему мы все это должны терпеть, мы все это, на это должны смотреть и думать, а что с этим делать? А действительно, а вот что с этим делать? Вот если русских таким образом унижают на постсоветском пространстве, как должна и чем должна отвечать наша страна? Как она должна заступиться за русско говорящих и русских людей. Вот, собственно, об этом мы сегодня и говорим. И предложение, которое появилось, создать должность уполномоченных по правам русских, мы сейчас и обсуждаем. Но если не спорят, то, по крайней мере, дискутируют лидер православного движения 40-40 Андрей Кармухин и писатель, журналист, публицист Дмитрий Лекух. Я, с вашего позволения, зачитаю несколько сообщений. Потом, если будет желание у наших радиослушателей, пожалуйста, дозванивайтесь. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам пишут из Москвы надо брать пример с Лукашенко, а то скоро у нас в России будут азиаты заставлять говорить на их языке далее, Свердловская область президенты этих титульных людей должны извиняться на камеру за поведение тех, кто живет в их странах далее, комментарии, чем занимается Примаков-младший нужна защита русских на постсоветском пространстве Белгородская область, поддерживаю эту инициативу, давно пора, хорошо, хоть РПЦ вступила за русских, где наши государство ведь это его функция далее свердловская область русских желающих уехать должна вывозить россия далее комментарии из москвы это их право решать на каком языке говорить в их стране мы же можем тогда забрать своих граждан запретить работать мигрантам на законодательном уровне запретить получать наше гражданство и вид на жительство на тем кто приезжает из этих стран где угнетают русские ну и вот еще из Москвы э, эта структура породит бездельников. Все равно ничего делать не будут, только бюджет проедать. Есть рост сотрудничества всякие структуры СНГ и так далее, чем они занимаются. Ну вот такие комментарии. Давайте послушаем телефонные звонки и продолжим. Э, из Казахстана нам звонят... Кто еще? Раз.
3: Александр. Александр, здравствуйте. Александр. Александр, здравствуйте. На самом деле я звоню в Москве. Работаю здесь уже второй год, но сохраняю казахстанское гражданство. Я возьму на себе смелость э, охарактеризовать ситуацию, которая сейчас складывается с вот этим вот... Э, я, я бы назвал это провокация, Это однозначная провокация, э, происходящая в информационном поле Российской Федерации. И ровно такая же провокация была в Казахстане перед выборами в январе, когда были выступления Жириновского и пары депутатов. Я хотел бы сказать вот что. Мы живем 30 лет в отрыве от общей страны. И я возьму на себя смелость от всех русских Казахстана, а русскими в Казахстане называют все национальности, кроме титульной, вы будете смеяться, могут и у уров русскими считать. Корейцы наши однозначно русскими считаются, титульной нацией. Пожалуйста, не помогайте нам. От этой помощи нам только хуже. И на самом деле мы справимся со всеми ситуациями. Мы останемся русскими людьми. Мы выучим казахский язык, если заставят работа если заставят условия. Нас на самом деле никто не притесняет. Александр, и, а можно, я, все я, все поняла, можно да.
2: я спрошу? Простите, а что вы сейчас в России делаете?
3: Я работаю.
2: А почему не в Казахстане?
3: Мы, а, я на самом деле, знаете, я отношусь к постсоветскому пространству по-прежнему как к своей стране. Я приезжаю в Украину, я чувствую себя там да. абсолютно спокойно. Я приезжаю в Киргизию, я чувствую себя абсолютно спокойно. Я вам так скажу. Найти какую-нибудь женщину и вывести ее из себя можно спокойно в любой стране. Найти какую-нибудь женщину, вывести ее из себя можно и отлично в России. Все нормально. Угу. Ничего. Вы знаете, Александр, уважаемый, позвольте,
2: секундочку, я понимаю, нормально. да, вашу позицию вполне себе миротворческое, примиренческая. Я не спрашиваю, почему вы не работаете в родном Казахстане, который так радостно готов вам, видимо, предоставить работу, а работаете здесь, в Москве. Вы так и не ответили на этот вопрос. Тем не менее, и вы знаете, спасибо ответить. еще да раз. Теперь послушайте меня, Александр, я поняла вас, я поняла вашу точку зрения. Вот спасибо большое... Тому, что у нас есть социальные сети, которые на ваши вот эти вот прекраснодушные слова о том, что все замечательно, это кто-то там чего-то нагнетают, они дают просто список сайтов и YouTube каналов на которых подобные же молодые люди устраивают подобные же провокации. И число этих сайтов не один и не два, поверьте. Я сегодня все это мониторила. Для того, чтобы выносить эту тему на всеобщее обсуждение, надо понимать, что это не некий единичный случай. Когда действительно, ну надо же, бедную спровоцировали, ну плачет, ну унижается в маске, ну сопли и слезы размазывает по лицу и говорит, что извините меня, я не права, что сказала, что этот город построили не казахи, вы построили, это что такое? Даже если это единичный случай, почему вы считаете, что на это мы здесь, в России, не должны реагировать? Вы боитесь, что вам работу в России не дадут? Дадут, уважаемый, И вам, и вашим друзьям, и тем, кто вместе с вами приезжает. Дадут. Россия большая, Россия всех накормит. Спасибо большое. Я хочу услышать мнение наших экспертов, пожалуйста.
1: Ну, я если можно, теперь Дмитрий, я да, пожалуйста, да, во, да, Дмитрий. Во-первых, во в таких вот в таких ситуациях, как описано, было описано в Казахстане. К сожалению, хотим мы или не хотим, какими-то правовыми или иными способами решить ее невозможно. Возможно, это решать только силой. То есть мы должны доказать. Мы должны доказать, в том числе это, в этом ничего плохого. В том в, в, плохого нет. В том, что русский равняется сильный. И в, в том, что русского унижать нельзя, потому что может прилететь ответка. Это на бытовом уровне. А, а что касается цивилизационного уровня, ну, следует помнить одну простую вещь. Когда мы говорим о русском народе, мы говорим не о... Этносе, а суперэтносе. Вот знаете, я очень люблю приводить пример, почему в Китае до сих пор поощряются иероглифическое письмо. Предельно просто. Южные ханьцы северных китайцев устной речи не понимают. Вот их объединяет письменная речь, письменный язык. Это цивилизация. Вот они, Китай, это цивилизация. И мы тоже то же самое. Мы цивилизация. И вот в том числе те, кто пытается делать вид, что он ненавидит русских, устраивает вот такие вот... Истерики, да, вот э, что касается Александра, я бы я просто очень хотел бы это отметить отдельно. Я точно такие же речи слышал о, о, от украинских, так называемых русских, которым сейчас запретили просто называться русскими, и они радостно переквалифицировались в украинские. Mm -hmm. в, в, в украинские. Вот, а по большому счету, ребят, вот кем бы вы ни были, вы все равно русские. И как бы вы ни считали обустраивать эту страну и жить в ней, нам все равно придется вместе. Это надо очень четко и просто понимать. Но то, что... А вот что касается должности уполномоченного, ну вот не уверен, потому что на самом деле но есть... МИД, который достаточно четко и, по-моему, достаточно грамотно исполняет свои обязанности. Есть парламентская дипломатия во Хорошо. С Дмитрий, хорошо да, да. Давайте Слуцким, вот как который... раз
2: телефонный звонок на эту тему и послушаем, потому что вот Артур с Дальнего Востока аж дозвонился, он, видимо, вас как раз поддержит. Давайте просто его тоже аргументы выслушаем. Артур, пожалуйста.
4: Да, день добрый. В принципе, я согласен, что, в принципе, у нас есть такая структура, как МИД должен заниматься этими вопросами. Это, во-первых. Ну, во-вторых, вот эти все движения националистические, они, в принципе, так или иначе, поддерживаются, ну, по крайней мере, не препятствуются местными властями. То есть в Киргизии, в Казахстане. Вот. Я так думаю, в принципе, э, ну, и наша власть как-то может более реагировать. То есть явно, явно финансовыми какими-то методами в первую очередь, я так думаю. Mm
2: -hmm. Ну, финансовыми методами, а какими, собственно, вы предлагаете? Вот давайте сейчас просто подумаем. Вот как соразмерно ответить на подобные действия в отношении русскоязычных?
4: Ну, смотрите, были вот раньше такие инциденты, как блокировались поставки тех или иных продуктов, допустим, по сан -нормам. Uh -huh. uh, ну, может, ну, я так думаю, что министерство финансов лучше знает, как можно, какими рычагами воздействовать. Я так думаю, что при таком воздействии то правительство той страны будет ну, сто раз подумать, как им реагировать самим на такие ситуации с русскоязычным
2: населением. Понятно. Спасибо большое. Сейчас вот в этой части не удалось нам услышать Андрея Кармухина. Андрей, я обещаю, что в следующей части мы начнем именно с вашей реплики. Можете прокомментировать все, что было раньше. Ну и, может быть, аргументы в защиту вашей позиции. Мы услышим телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос. Нужна ли должность уполномоченного по правам русских? Нужна ли такая должность? Да или нет? Ответ отправляем Смотрите на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS.
0: Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России.
1: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
2: Как ответ на те ситуации, которые происходят в странах постсоветского пространства, когда заставляют унижаться русских людей за то, что они говорят на русском языке, в ответ на это возникают сразу несколько инициатив. Вот, в частности, предложили запретить въезд из этих стран в Россию на заработки. Кто-то предложил пойти на экономические меры, а именно запретить перевод денег из России в эти страны, гражданами ну, соответственно, тех стран, о которых мы говорим и а, сегодня прозвучала еще одна инициатива. Заму прав делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Сава Тутунов предложил создать должность уполномоченного при президенте по правам русских который бы помогал русскому человеку. И вот здесь возникает вопрос, который мы, собственно, сегодня обсуждаем с нашими экспертами, ну и с вами, разумеется, тоже. Нужна ли такая должность? Сегодня же об этом дискутирует лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кармухин и писатель, журналист, публицист Дмитрий Лекух. И, Андрей Борисович, я вам слова не дала, ну так уж получилось. Видите, что предыдущая часть как-то мы со слушателями активно пообщались, и Дмитрий Валерьянович тоже достаточно развернуто отвечал на комментарии и вопросы. Поэтому давайте я сейчас дам вам слово, потому что хочется все-таки понять, вот если мы говорим о реальной решении ситуации, может ли действительно знание хотя бы того, что есть структура, которая тебя реально защитит. Я не знаю, вы знаете, как в э, 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 былые времена, да, если там нашествие идет, то люди в церковь бежали, э, там прятались и вроде как под защитой были. Может быть, действительно это единственная возможность, я не знаю, там где-нибудь в Киргизии, Казахстане добежать до ближайшей э, церкви и там спрятаться. И там, собственно, найти уполномоченного по правам русских. Или где-то его там еще искать в посольстве, в МИДе, я не знаю где. Вот это действительно э, реальная возможность защититься?
0: Давайте так говорить. <coughs> Дело в том, что если говорить о словах э, и о дипломатическом такте, то наше Министерство иностранных дел э, и Россотрудничество прекрасно справляются со своими обязанностями. Они э, хорошо комментируют они говорят, что, безусловно, мы будем смотреть за ситуацией, мы будем на нее реагировать и так далее и тому подобное. Но по факту мы видим что, например, Москва, город Москва, это столица русской цивилизации, да, превращается в 90-е. Только если в 90-е на улицах Москвы были перестрелки между русскими банк формированиями или организованными преступными группировками, то сегодня в Москве в открытую люди на улицах стреляют друг друга и разборки устраивают уже как раз представители не русских диаспор, не русских организованных преступ группировок это раз но я просто к чему это говорю казалось бы это москва и какое-то отношение имеет к тем событиям которые происходят в казахстане или в киргизии на самом деле это имеет прямое отношение потому что нужно понимать что более 100 лет вот Дмитрий правильно сказал, что мы моноэтническая страна, 87% русских, мы и в принципе и существуем, и существовали, и будем существовать, как тысячелетняя русская православная цивилизация, в которой государство образующим народом является русский народ, православие является духовно-нравственным фундаментом государства образующего народа, и мы живем и создавали страну совместно с нашими братскими любимыми. Народами более ста народов, которые вместе с нами создавали государство и Российскую империю. Но почему-то именно у русского народа более ста лет отнимали его пассионарность. За счет русского народа реализовывались два не русских и антихристианских проектов. Сначала это был, мы знаем, проект СССР, когда из русских людей делали советских, а потом 30 лет из нас сделали Иванов, не помнящих родства, таких идеальных потребителей, как говорил некто, министр образования. И в итоге русские превратились вот в непонятно в Иванов, действительно, как я сказал, не помнящих родства. Поэтому, если этим уполномоченным по делам русских станет человек, который а прекрасно представляет себе историю тысячелетнего народа, культурную составляющую народа, духовную составляющую народа, но при этом будет обладать навыками Малюты Скуратова, Александра Бенкендорфа или Павла Судоплатова, который прекрасно понимает, как нужно реагировать вот на такие случаи. Ведь вы поймите, то, что мы видели в Киргизии, когда подонок запускал калькулятором в девушку, которая ответила ему на русском языке. Или вот этот случай в Казахстане, когда эти подонки унижали русскую женщину. Да? ведь Они не поедут, возможно, ну, редкий случай, если они, может быть, поедут в Россию на заработки. Они могут поехать куда угодно, а могут и там остаться. И вот эти вот витиеватые слова дипломатии выпускников МГИМО им, по большому счету, до фонаря. Они на это вообще никак реагировать не будут. И те банды, которые на улице устраивают между собой перестрелку, они тоже не будут реагировать на слова дипломатические МИДа. Они вот понимают... Вот смотрите, кстати, как А какие тогда Ведь слова они отлично... понимают? Просто хочется завершить, а, вот а... услышать завершение мысли. А, я сейчас хочу аналог привести. Ведь отлично справились наши правоохранительные органы ситуации когда у нас хотели качнуть цветную революцию в январе этого года. Да? Ведь мы помним, как э, только уже здесь, в Москве, вот такие же подонки нападали, допустим, на сотрудников правоохранительных органов, нападали на машины просто проезжающие мимо них там разбивали стекла до да плясали на них ведь на следующий день прекрасно и появлялись видео от правоохранительных органов когда вот эти же представители э, с очень испуганными лицами и с очень помятыми лицами просили прощения и говорили, что больше никогда такого делать не будут, никогда себе такой больше не позволят. И те люди, которые должны были выйти через две недели на подобное, уже подумали и уже таких э, историй, как были в первый митинг на навольнят, уже не, не допускали. Поэтому вот эти подонки, они другого языка не понимают. Хорошо, понимаете? Андрей Борисович,
2: можно ли считать размерным ответом, у школе вы говорили о делах наших внутренних российских и вот этих драках, которые устраивают приезжие, можно ли считать соразмерным ответом то, что после драки в Мытищах из 40 человек, которые принимали в ней участие, 12 будут высланы, выброшены за пределы нашей страны в ближайшее время. Они просто страну покинут без возможности обратного сюда въезда. Это соразмерный ответ или нет? Но это хорошо. Это здесь мы можем. Но таким образом может быть при большом желании но порядок навести. Я так и не поняла как мы будем а, решать вопрос с теми людьми, которые оказались заперты в этих странах. Неважно, какая это страна. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия. Я сейчас могу перечислять все страны постсоветского пространства. Везде эти проблемы есть. Где-то они меньше, где-то они больше, где-то они перешли уже в треющую фазу, как в Прибалтике. Мы об этом забываем, но, простите меня, русских там угнетают и унижают ничуть не меньше, чем вот то, что мы сейчас видим из а, а, Азии. И, а, кстати, к разговору о Казахстане. Вот же что наш радиослушатель, да, я просто забыла этот аргумент ему привести, ведь в его любимой стране Казахстане, на секундочку, в очередной стране идет переход с кириллица на латиницу. И знаете, что по поводу этого перехода сказал казахстанский политолог Айдос Сарым? Я не знаю, насколько уважаемый этот политолог в Казахстане, но, по крайней мере, он корректи... комментировал эту ситуацию. Он сказал, что это большой символический переход. С на латиницу, который идет до 2025 года, он там идет, на который будет означать, что Казахстан выходит из-под влияния русского мира. Это, по сути, деколонизация.
0: Ну и. А дело в том, что Казахстан-то уже давно является неоконовской колонией. Там давно уже управляют всем Казахстаном структурой Рокфеллера. И то, что происходит на Украине, происходит то же самое и в Казахстане. Мы можем, конечно, э -э там махать рукой на это, но по большому счету он ничего нового не сказал. И если мы на сожженных людей в Одессе, да, в Доме профсоюзов, русских людей в подавляющем большинстве, будем реагировать вот так, как мы реагировали... И, простите, жевали сопли, при этом говоря, что русских своих не бросают. Вот поэтому, понимаете, и будут нас реагировать. А ведь нужно поучиться, на самом деле, у одного государства, в котором тоже есть государство, образующий народ, евреи. У Израиля. Вот вы можете такое представить, чтобы с гражданином Израиля или, допустим, не гражданином, но человеком с отечественником, евреем функциональности национальности позволили себе вот такие выходки кто-то. Поверьте, Моссад бы быстро наш возможности приехать и решить этот вопрос, чтобы больше никогда ни у кого не возникло желания вот так унижать на камеры э, евреев, понимаете? Хорошо, да? давайте мы сейчас уходим на очередной перерыв, но ну, так получается,
2: что у нас как-то, видите, по эфирным сегментам. Тогда следующее слово я даю Дмитрию э, Валерьяновичу.
1: Радио КП. КП. Это корреспонденты
0: в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда.
1: Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
2: Замоправдилами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Сава предложил создать должность уполномоченного при президенте по правам русских, который бы помогал русскому человеку. Епископ отметил, что в последние месяцы набралось множество случаев притеснения русских людей и в России, и вне ее. Ну и также, по его словам, в интернете обсуждалось, как трудно бывает русскому человеку получить гражданство в России и уж тем более переехать в Отечество. И вот в связи с этим и возникла идея создать уполномоченного по правам русского русских. И не только отслеживать и реагировать на вот те а, ситуации, которые, к сожалению, повторяются систематически, не выпускать их из-под контроля, но и, кроме того, на системной основе сопровождать а, досье каждого русского, который пожелает получить гражданство России и помогать русскому человеку. Вот, собственно, такие предложения поступили от епископа Савы. Ну, а в связи с этим у нас возникает вопрос. А, надо ли создавать должность уполномоченных по правам русских? А, сегодня об этом дискутирует лидер право славного движения «40-40» Андрей Кормухин и журналист-публицист-писатель Дмитрий Лекух. Зачитываю еще несколько сообщений. Кстати, сообщения приходят замечательные. Вот прямо одно удовольствие читать. Идельные, и толковые, и оценочные, и... В общем, так, давайте, зачитываю. Свердловская область пишет. «Права русских должны защищать наши дипломаты в Госфильмофонде, взять и запустить во всех соцсетях документальные фильмы об освоении и окультуривании местности, где притесняют Русских. Надо не казахов воспитывать, а нашу молодежь. Дети и подростки должны знать и гордиться нашим народом, который сам нуждался, при этом вытягивал из нищеты и безграмотности братские народы. Ну, прямо аж до мурашек. Из Финляндии, нам пишет Юрий, в Египте ввели закон за оскорбление Египта и египтян можно запросто получить 8 лет тюрьмы. А у нас даже визы не спрашивают при въезде в Россию. Может быть, пора визы ввести в стране? Так, что еще нам пишут так, русский народ сильный, но руководство у нас мягкотелое и нерешительное. Каждый раз прячут голову в песок. И страна у нас такая мягкотелая и наивная, пишет Константин. Далее сообщение из Владимира от Владимира. Первоначальная неоспоримая вина лежит на комиссарах со своим равенством и братством, пришедшие к кочевникам. научили их читать, писать, провели им коммуникации, приобщили к цивилизации, создали иллюзию равности в правах и интеллекте с руки кормили, но, увы, к 90-м годам дух большевизма иссяк, а набалованные союзные республики кочевников остались. Теперь пришло время получать дивиденды от вновь одичавших степняков в имперские времена до 17 года русским в поиск кланились. Вот так вот такое сообщение у нас. Ну и вот Свердловская область пишет. Попробуйте обидеть американца, приплывет целый их флот. Давайте следующий телефонный звонок выслушаем, ну и потом, Дмитрий, вам слово как обещала. Из Краснодара нам дозвонились. Влад, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Елена здравствуйте. Александровна и да, и уважаемые гости. Что я хочу сказать по данной теме? Никаких там уполномоченных не надо. Надо открыть там пункты эвакуации русских людей. И тогда их них елбасы быстро это все отрезвит. И в любой регион надо отсылать этих же русских. Потому что у нас, допустим, я из Краснодара, к нам последние 3-4 года просто прут с Казахстана люди. Они прут, и они, они не могут здесь получить гражданство. Мало то, что они там, там сдают экзамены... Да по русскому языку, но ну это вообще цирк, просто. А, чтобы получить гражданство, надо 150 тысяч заплатить вот этими всякими налогами, там да еще вот такими бумажками, понимаете? Это проблема. Да, я спрашиваю, а почему, как это не получается? Они говорят, ну у нас, у нас семья, там, там мама, папа, короче, да и два сына. У мамы когда-то были родственники здесь. Она получила более-менее быстро гражданство. но сыновья еще более-менее. А отец не может получить, потому что он здесь не жил. Потому что у нас фото по региону. И когда, и когда они ехали там, сюда, э, им вагоны, э, их казахи бросали камни, понимаете? Камни бросали. Это один пример. Второй пример, я не знаю, бизнесмен, у которого денег там куры не клюют, и он я у него не спрашиваю, а, ну а почему ты там, как бы, там не живешь? Он говорит, я не хочу, чтобы моя дочка там жила, потому что там это идет сопритеснение. Все притеснение, идет притеснение, никуда не подбиться, только их не нет. А в
2: чем оно выражается? Это притеснение? Вот просто видите, у нас какие разные мнения. Да, первый телефонный звонок от человека, который говорит: мы живем прекрасно,
5: у нас все отлично. Извиняюсь, прибил. Да, вот этот первый человек, который звонил. Но это подставная какая-то утка. Все эти люди, которые приезжали в Краснодар, я у них специально опрашивал, идет просто притеснение, ну не такой стильный конечно, национализм, как был национализм а, в Узбекистане в начале 90-х годов, но он идет, постепенно он наращивается, это притеснение а, ну, проявляется, а, ну, вот как я вам сказал, а, то есть нельзя никуда пробиться, их а, все, ты, то есть у них а, а, свои люди, то есть знаю, на госслужб более-менее куда-то пробиться не вариант, понимаете, если там бизнес более-менее ты ведешь, более-менее нормально. Понимаете, это ну, вот такое
2: председание да, Спасибо, спасибо огромное, Влад. Я вот как раз к Дмитрию Валерьяновичу хочу обратиться, поскольку вы у нас в предыдущей части промолчали. Вот очень важный вопрос, который сейчас поднимает Влад. И этот вопрос действительно как раз о том, что русские люди, которые хотят уехать в нашу страну, не имеют возможности это сделать именно из-за вот этой чудовищной бюрократии этого процесса. Но нужен ли нам, им второй исход русских. Первый был в 90-е годы. Вот у нас на сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда» вышло очень большое интервью, и там прям с цифрами было показано состав русских относительно всего населения в 1989 году и сейчас. Вы знаете, отток чудовищный. В 10 раз меньше русских в некоторых республиках постсоветского пространства. В 10 раз меньше, чем было в 89 году. Нам ждать очередного... Вот если представим, да, если процедура становится э, простой, понятной, прозрачной, ждать второго исхода русских...
1: Ну, во-первых, процедура действительно должна стать простой, понятной и быстрой. Во-вторых, я начну немножко издалека, с наших любимых регионов, нашей необъятной родины. Знаете, когда появляется какая-то национальная диаспора, как вот в сибирских городах, вы помните, вот не, не так давно, там с азербайджанской mm -hmm. диаспорой, а, она появляется в одной ситуации только. Это такой индикатор нашей внутренней коррупции. Если власть коррумпирована, если госзаказы распределяются среди своих ближних дальних, то неизбежно появится какая-то диаспора, которая этот процесс оседлает. То есть я к тому, еще раз, что вопросы нужно задавать в первую очередь самим себе. А какого черта мы себя позволяем угнетать? Вот эти вот вопросы себе задавать, задавать необходимо. Что касается исхода, я, собственно говоря, Противника исхода, потому что я считаю, что там, где Ну, это, конечно, мне легко говорить на уютной подмосковной писательской даче, я понимаю, но я считаю, тем не менее и, наверное, имею право так говорить, что там, где когда-то пролилась кровь русского солдата, там уже русская земля. Я считаю, Казахстан, например, русской землей. А вот эти вот разборы с соседями, они есть разборы с соседями. Где-то надо морду набить, где-то надо уступить, где-то надо договориться. В данной вот конкретной ситуации надо набить морду. Да, каким-то... Ну, это по-соседски, что называется. Uh -huh. Но уходить... Понимаете, вот почему-то... Наши заокеанские партнеры очень хотят, чтобы мы отовсюду уходили. Угу. Из Казахстана, из Средней Азии, из, из Киргизии. Почему мы должны оттуда уходить? Там, где когда-то еще раз проливалась кровь русского солдата и стоял русский флаг, это русская земля. Андрей и нам угу. оттуда уходить. Нам нужно просто каким-то образом договариваться, решать вопросы с местным населением, которые, в общем-то, во многом... я вот. Скажу сейчас такую интересную, достаточную вещь, понимаете. У меня мой приятель, как-то такой известный спартаковский фанат, хулиган, можно называть русским фашистом, он мне сказал одну очень грамотную вещь. Мы живем на войне, а когда ты живешь на войне, то нет разницы, как зовут твоего соседа в окопе. Армен, Иван, да хоть Абрам. Важно только одно, в какую сторону он стреляет. Вот в этой ситуации нам надо какую-то нам надо честно провести вот эту линию разграничения. Потому что, ну вот, простейший пример, опять-таки, изнутри России. Рамзан Кадыров русский, но ну, с моей точки зрения, конечно, да, русский. Конечно. Вот и, вот и все. Понимаете, здесь, здесь важно разобраться и важно не врать себе. И после этого и важно быть сильным. Просто быть сильным. И тогда все будет у нас в порядке. Вот ну,
2: спасибо вам огромное. И, к сожалению, вот, видите, Андрей Борисович, хотел дать вам слово. Не успеваем, потому что у нас минута остается до
0: окончания. А можно этого хотя разговора бы 30 секунд. 30 Хорошо, давайте о том секунд. еще а, итоги подводить, пожалуйста. Да, я просто хочу сказать, что если мы вновь не станем и не обозначим себя как Российская империя, которая, опять же, по непонятным для нас причинам на деньги западных спецслужб создала такой проект, как СССР, на территории Российской империи, которая, как Владимир Путин сказал, выступая по поводу Крыма, по непонятным причинам разделила наше государство на вот эти вот республики и дала государственность в общем странам, которые никогда не обладали этой государственностью. И называть Северным Казахстаном, казахской землей, и еще за это наших русских людей будут бить по лицу там или унижать, это вообще уже Хорошо, Поэтому, прошу прощения, да. все,
2: мы заканчиваем эфир. Лидер православного движения 40 сороков. Андрей Кормухин, журналист-публицист Дмитрий Лекух. И как ответили наши радиослушатели, нужна ли должность уполномочен по правам русских? Да, нужна, сказали 79%. 21% высказались против.
1: РАДИОРУБКА